0: No ano de 2020, na cidade de Betim, em Minas Gerais, a prefeitura da cidade apresentou uma ação judicial, pedindo a desapropriação de 27 famílias que vivem no conhecido Beco Fagundes. O episódio de hoje busca entender esse caso que, ainda em 2022, reflete muito desconforto para as famílias da região. Mas como se iniciou e quais os principais argumentos por trás do caso do Beco Fagundes? É isso que nós vamos discutir hoje. Eu sou Maicon Alvim, idealizador do Direito Sem Jargões, um podcast que busca levar até você conteúdos e temas do mundo jurídico de forma prática e clara, mas com o desafio de não usar nenhum jargão. Para isso, eu registro aqui que jargão é toda palavra usada por um grupo exclusivo de pessoas ou profissionais. Em algum momento você pode até ouvir algum por aqui, mas eu te garanto que ele vai estar acompanhado da sua devida explicação. Ah, e não deixa de seguir o podcast no seu tocador e também de procurar o perfil do projeto lá no Instagram, o arroba Direito Sem Jargões. Hoje nós vamos receber o professor Fernando Gonçalves. Ele que é mestre em Direito Administrativo, advoga na área do Direito Público, se dedica à vida acadêmica na coordenação colegiada do curso de graduação em Direito da PUC Minas Betim, onde é professor titular e integra grupos voltados para a pesquisa em direito urbanístico, mobilidade urbana e governança pública. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Para mim é uma honra te receber aqui no podcast, principalmente para falar de um assunto
1: tão importante. Sou eu quem se sente honrado de participar dessa iniciativa dos direitos sem jargões. Iniciativa que vem trazendo informações jurídicas com linguagem acessível a todos aqueles e realmente precisam se apoderar de conhecimentos para fazer valer o direito, não só para alguns, mas para todos. Parabéns a você por conceber e conduzir esse projeto com pautas tão necessárias na atual conjuntura. Hoje nós vamos falar sobre o Bico Fagundes, um assunto de muita importância
0: e que ainda pode gerar muitas dúvidas. Então, para a gente traduzir e começar, professor, como e por quem se iniciou o atual processo do Beco
1: Fagundes? Pretende o prefeito municipal de Betim construir um centro comercial e praça de esporte no território do bairro Jardim Teresópolis. Para abrir espaço em um território densamente habitado por legítimos possuidores que edificaram suas casas na localidade há mais de 40 anos, será necessário demolir construções existentes. A medida administrativa adequada para abrir espaço é, evidentemente, a realização de desapropriações, instituto disponível para o agir administrativo nos casos de interesse público. A atual administração, no entanto, atua por via transversas Objetivando demolir imóveis populares sob o pretexto de existência de risco geológico que incidiria sobre a comunidade do Beco Fagundes. Do ponto de vista da formalização, a Prefeitura atravessa o caminho da legalidade e judicializa a matéria, envolvendo o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, numa uma processual em assunto que deveria ser resolvido na esfera administrativa, mas que por interesses diversos não foram capazes de realizar nessa via adequada. Em janeiro de 2020, ingressaram com ação combinatória com a obrigação de fazer, em face de vários moradores residentes em, nos bairros Tupi de Caxias, Vila Semig, Citrolândia e Jardim Teresópolis, onde está o Beco Fagundes, que pejorativamente são denominados nos documentos oficiais da administração municipal de ocupantes de área de risco, fazendo crer que essas pessoas são responsáveis por estar morando em áreas sem infraestrutura pública. Passado dois anos de absoluta inércia, das autoridades municipais. Vêm eles agora no recesso forense, aproveitando-se da rotatividade do juiz de plantão para realizar uma nova investida, especialmente contra os moradores do Beco Fagunte. O município atravessa petições e recursos judiciais, não para proteger vidas em supostas áreas de risco. A administração municipal quer... A todo o custo, e antes de mais nada demolir, e só demolir as habitações dessas famílias pobres tornando patente que a sua intenção não é proteger vidas, mas desocupar áreas para seus intentos. e qual o
0: argumento usado para a decisão de despejo e demolição proferida no fim de 2021 a justificativa usada foi verídica?
1: o argumento é o da existência de um suposto risco geológico que acarretaria o desmoronamento de habitações existentes no local. Porém, não há demonstrações técnico-científicas de tal risco. Não se apresentou nenhum laudo que demonstrasse a efetividade do risco. Mesmo que fosse demonstrado o risco, seria necessário dizer se tal risco poderia ser remediado com obras de contenção de encostas, drenagem pluvial e outras obras de infraestrutura e saneamento. A administração municipal, que em lugar de realizar políticas públicas na área de habitação e saneamento, resolve judicializar o problema, objetivando transferir a responsabilidade de falta de investimento público nessas áreas, para os moradores desses territórios já tão carentes de investimento público. A prefeitura usa do artifício de desqualificar os moradores, dizendo que eles são ocupantes de áreas de risco, né, com o fim de desumanizar essas pessoas e de desqualificá-los como cidadãos deliberadamente esquecidos por políticas públicas. Uma vez assim, considerado ou desconsiderado, poderiam essas autoridades públicas exercer contra essa população carente toda sorte de arbitrariedade, inclusive retirando-os de suas moradias na marra e destruindo nas suas habitações sem qualquer procedimento legal. O poder público municipal precisa entender que becos nos aglomerados da cidade, não são um amontoado de coisas, são moradias, são lares, judicialmente são domicílios onde residem cidadãos que lutam cotidianamente por conquistar direitos. Ao contrário do que quer o administrador de plantão, essa população não é uma massa amorfa que possa ser atacada sem direito algum mas trata-se de um grupo social que mantém laços de pertinência cultural com seu território e constitui-se como uma comunidade entrincheirada em becos para defender a vida e lutar por valer direitos, também para eles, os direitos da dignidade humana.
0: E, professor, em 2022 foi proferida uma suspensão da ordem de desocupação e demolição do Bico Fagundes. Qual foi a argumentação usada na suspensão? E o que esperar do processo após essa
1: decisão? Ok, vamos falar um pouco da cronologia recente desse processo. No dia 22 de dezembro de 2021, o juiz plantonista concedeu uma liminar requerida pela administração municipal para determinar a desocupação e a demolição dos imóveis do Beco Fagundes. Porém, o juiz condicionou essa demolição, dizendo que ela só poderia ser executada se antes fosse demonstrada a imprescindibilidade da medida, isso é, que realmente existiria o risco de desabamento daquelas habitações, e que esse risco deveria ser demonstrado mediante um laudo técnico elaborado por profissional qualificado para a elaboração desse tipo de estudo. E, em segundo lugar, condicionou também que fosse apresentada uma avaliação individualizada, isto é, de cada um dos imóveis, incluído terreno e edificação, para efeito de indenização dessas famílias. A administração municipal recorreu ao tribunal e perdeu, uma vez que o tribunal reafirmou a decisão do juiz de primeiro grau. Todavia, um outro desembargador, ao receber laudos que a administração pública apresentou, alguns laudos de avaliação de algumas das edificações, e apressadamente entendeu que o município poderia fazer a demolição das casas. Foi nesse momento que os advogados populares que defendem os moradores apresentaram embargos de declaração. E então o desembargador voltou a analisar o processo mais detidamente e determinou que o município não pode demolir nem despejar as famílias sem que antes demonstre a efetiva ocorrência do risco geológico e obriga a prefeitura a realizar laudo de avaliação individual para cada um dos imóveis, incluindo a avaliação não só da edificação, como quer o município, mas também do terreno. Além disso, né, o desembargador, titular do processo, determinou a abertura de um espaço de conciliação que será exercido pelo Centro de Conciliação e Mediação da segunda instância, denominado CEJUSC, e foi designado já uma audiência para o dia 9 de fevereiro de 2022. Portanto, estamos, a comunidade, preparando para essa audiência. Nesse momento, portanto, a prefeitura está judicialmente impedida de realizar quaisquer ação de ameaça ou de pressão ou de demolição ou de retirada da comunidade do Beco do Fagundes.
0: E nós percebemos a mobilização dos moradores, da sociedade e também organizações como o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Betim em apoio às famílias do Beco Fagundes. Qual a
1: importância desse apoio popular para o processo? Todo movimento social denuncia um problema vivido não só pelas famílias diretamente afetadas, mas revela injustiças né, que atingem toda a sociedade. Assim, a luta do Beco Fagundes é também uma luta do bairro Jardim Teresópolis, mas não só do bairro, também né, da região do Teresópolis, em Sul, enfim, de toda a cidade de Betim. Esse fato demonstra como a atual administração vem tratando as comunidades pobres da cidade. Em vez de implantar obras de infraestrutura e projetos habitacionais a administração municipal opta pelo despejo com uso de força. Em lugar de atuar né, com órgão de habitação, a administração municipal atua com a guarda municipal. Observa-se que não há investimento público para levar infraestrutura de saneamento e moradia digna aos territórios onde mora a população carente o apoio de organizações sociais a lutas da comunidade é de suma importância para qualificar a busca por defesa de direitos e para a construção de alternativas de acordo com o desejo e a necessidade das pessoas envolvidas. No processo de resistência do Beco Fagundi contra as arbitrariedades da administração mediólica, se formou uma rede de apoio envolvendo a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Betim, o CINDIUT, é, o MBL, dentre outras entidades apoiadoras. Além de pessoas que voluntariamente né, compareceram ao Beco Fagund, formando grupos específicos de apoio psicológico né, e um grupo de apoio jurídico, que tiveram uma ação decisiva nesse processo. Bom, e para quem
0: se interessou no tema e gostaria de contribuir, como é possível ajudar as famílias?
1: É possível ajudar as famílias do Beco Fagundi apoiando seu movimento, divulgando para toda a sociedade que esses moradores merecem o mesmo respeito de quem mora nos bairros mais nobres da cidade, que o direito à infraestrutura urbana e aos equipamentos públicos que a cidade oferece deve chegar também para eles, que o investimento público deve ser maior para a comunidade de baixa renda. Quem quiser apoiar o movimento pode fazê-lo também ingressando nas entidades da rede de apoio, comparecendo nas manifestações e mobilizações, bem como contribuindo no apoio logístico, para locomoção de ida da comunidade ao Tribunal de Justiça e a outros órgãos públicos, municipais e estaduais.
0: De novo, muito obrigado por ter aceitado o convite e vim compartilhar para a gente de um assunto tão importante. E, por fim, poderia deixar o seu contato para os ouvintes que desejarem falar
1: com o professor? Agradeço a oportunidade de participar dessa iniciativa tão interessante no sentido de popularizar o direito. O podcast Direitos Sem Jargões promove a decodificação da linguagem do direito e assim contribui para o exercício efetivo da cidadania. Deixo aqui registrado, em meu nome e em nome do CDDH, nosso agradecimento e desejando muito sucesso a essa iniciativa. Atendendo aqueles que quiserem falar conosco, poderão fazê-lo por meio do Instagram, arroba ou diretamente comigo pelo e-mail fernandopuc 20hotmailcom Grande abraço!
0: Então esse foi o nosso episódio. Eu espero de verdade ter contribuído para que você tenha aprendido ao menos um novo conceito. E se você gostou, não deixe de compartilhar com as pessoas que você acredita que talvez possam se interessar um pouco sobre o assunto jurídico, principalmente sobre o caso Beco Fagundes. E não deixe também de seguir a gente no seu tocador. Lembrando que o nosso podcast é semanal. E também segue a gente no Instagram, o arroba sem jargões. Um abraço e até o próximo encontro.